0: 하나님 아버지 감사합니다. 하나님이 살아계셔서 자기 백성들을 돌보시기에 오늘도 전능하시고 영원하신 하나님을 인하여서 힘을 얻고 또 이렇게 안식과 위를 얻으며 주 앞에 나옵니다. 하나님이이 시간에 자기 백성들을 돌아보셔서 함께 나와서 기도하는 주님의 자녀들을 돌아보시고 우리의 기도를 들으시며 우리를 만나 주시고 참 우리들의 이 절박한 상황과 현실과 필요들을 돌아보셔서 무엇보다도 하나님의 임재 가운데 충만키를 소원하는 교회적인 기도, 조국교회의 기도 특히 우리 개인들의 그런 영적인 갈망과 간구를 들으시고 우리에게 임하여 은혜 허락하여 주시옵소서 주께서 항상 자신의 뜻대로 하시기에 우리가 주의 뜻을 의지할 뿐이온데 하나님이여 우리를 불쌍히 여기시고 정말 하나님께서 임하셔서 주의 백성들을 흔드시고 교회들을 강성케 하시며 영적으로 충만케 되는 그런 은혜를 허락하여 주시옵소서. 이 시간도 그런 하나님의 은혜와 자비를 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 그 봅시다. 하나님 말씀. 예, 마태복음. 예, 마태복음 26장. 마태복음 26장. 57절부터 주의 75절까지 한절씩교도가도록 합시다. 예수를 잡은 자들이 끌고 대제상 가해바기로 가니 거기 서기관과 장로들이 모여있더라. 대제상의 집들까지 가서 그 결국을 보려고 안으로 들어가 속들과 함께 앉았더라. 대지상들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾음에 거짓 증인이 많이 왔으나 어찌 못하더니 후에 두 사람이 왔어 하루되 그 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘에 지을 수 있다 하더라 하니 대지상이 일어나서 또 없느냐? 이 사람들이 너를 치는 증거가 뭐냐 예수께서 잠잠하시금들 대지생이 가로되 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 네가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 예수께서 가라사대 내가 말하였느니라. 그러나 내가 너에게 이루니 이외 인자가 본능에 변한 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 버리라 하시니 이에 대지생이 자기 옷을 찢으며 가로되 제가 참남한 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요? 보라, 너희가 지금 이 참남한 말을 들었도다. 생각이 어떠하뇨? 대답하여 가로되 저는 사행에 해당하니라 하고. 이에 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 혹은 손바닥으로 때리며 가로되 그레시도야, 우리에게 전지자 노릇을 하라. 너를 친자가 누구냐 하더라. 페드로가 바깥들에 앉았더니 한 비자가 나와 가로되 너도 갈릴리 사람 예수, 예수와 함께 있었도다 하거늘 예수가 사람 앞에서 부인하여 가로되 나는 내네 말하는 것이 무엇인지 알지 못하겠느라 앞문까지 나아가니 다른 비자가 저를 보고 거기 있는 사람들에게 말하되이 사람은 나사라 예수와 함께 있었도다 하매 베드로가 맹세하고 또 부인하여 가로되 내가 그 사람을 알지 못하노라 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와서 아, 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 당이라 네 말을 소리가 너를 표명한다 하거늘 제가 저주하며 맹사하 가로돼. 내가 그 사람을 알지 못하느라 하니 닭이 곧 울더라. 다치읍시다. 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니 자 우리가 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시는 그 과정을 보게 보고 있습니다. 우리가 여기서 예수 그리스도의 이 마지막 내용은 저와 여러분이 정말 좀 유념해서 하나씩 하나씩 좀 살펴봐야 되는데 지금 우리가 예수 그리스도의 마지막 이 십자가 여정에 대해서 우리는 그냥 주로 그 십자가를 지는 관여정과 그 십자가에 달려 죽으시는 그 참혹한 상황만 생각하지만 이 모든 여정 속에 우리를 향한 아주 중대한 메시지가 있고 특별히 십자가를 지시는 예수 그리스도 자신의 이그 모든 그 십자가를 진다는 것에 대한 자기 인식을 분명히 가지고 이한 걸음 한 걸음 나아가고 있다는 것을 계속 유념하면서 우리가 이것을 보아야 됩니다. 그렇게 하지 않으면 이게 좀 이게 단순히 그냥 상당히 그 뭐라고 할까요 동정적인 글로 읽기가 쉬워요 사람들 그렇게 많이 읽게 되는데 자 그러면은 자 예수님께서 이제 갯만에서 마침내 잡히시었죠 지난 시간에 우리가 볼때 잡히셨습니다 갯수만 잡히신 예수님께서 이제 죄인으로서 붙잡혀 가지고 사내들인 공회가 열려 있는 소집된 대제사장 집 가, 가야바의 그 대지상 가야바의 집으로 이제 끌려가게 됩니다. 그런데 이들이 정상적으로 말하면은 이 사내들인 공회는 본래 어, 성전 가까이에서 모여야 하는데 이 대지상 집에서 모였다고 하는 것은 어, 이것은 좀 불법적인 모임이라는 것을 먼저 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 그런데 여기 모인 사람들이 지금 그 어, 보니까 5 7칠절을 보니까. 대시장 가에바와 그다음에 서기관과 장로들 이런 사람들인데, 이 사람들의 구성부는 서기관과 장로들이고, 뭐 이렇게 또 다른 부분에서는 랍비들도 포함이 되는데, 이런 사람들이 다 나누었지만, 이들이 이제 굳이 그 파가 있단 말이에요. 파가 주로 바리새파와 사두개파가 주축을 이루게 되죠. 그런데, 이 바리새파와 사두계파는 서로가 견해를 달리합니다. 서로가 다투죠. 견해를 달리하니까 신학적으로나 여러 가지면에서 견해를 달리하기 때문에 서로 달래 그런데 예수 그리스도를 죽이는 데는 이렇게 가해바 집에 모두가 함께 모여서 뜻을 같이하는 그런 장면을 우리가 여기서 보게 됩니다. 그런데 여러분이 제가 알다시피 바리새인과 이 사두계인들은 모두 예수님이 전한 자신들이 가지고 있는 신학 이런 그 어, 일종의 신앙에서 어, 예수님이 전한 하나님의 은혜 음? 지금까지 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님 나라가 도래한다고 말하면서 자신이 바로 하나님의 은혜를 가지고 온 메시아 그리스도이다 라고 하는 것을 계속 증거하셨는데 이분이 바로 그렇게 하셨기 때문에 그렇게 자기가 하나님으로 하나님께로부터 온 결국 하나님의 은혜를 가지고 온 메시아 그리스도라고 하는 사실을 가르쳤기 때문에 말했기 때문에 이 사두계파와 바리새인들은 더 예수님을 수용하기 어려웠던 것입니다. 이들이 가지고 있는 이 바리새파는 율법주의적인 것이고 이 사두계파는 또 자유주의적인 자기들의 그 신앙 색채를 가지고 있었기 때문에, 그것이 다 거절되는 거예요. 자기 은혜라고 하는 것이. 제가 여러분들도 이 얘기를 하면서 마태복음에서 얘기했습니다만은 하나님이 우리를 은혜로 구원하신다. 우리들이 굉장히 결함들이 있는데, 그가 전적으로 은혜로 우리를 구원하신다. 그것을 위해서 오신 메시아다라고 하는 사실, 바로 이 사실을 믿고 받아들이는 것이 쉬울 것 같으면서도. 인간의 본성상 쉽지가 않아요. 제가 은혜시리즈하면서 얘기했습니다만은 이 바리새파와 서기투기파 사람들이 이렇게 예수 그리스도 결국 하나님의 은혜를 가지고 있는 그리스도 바로 메시아를 여기서 지금 네가 그리스도냐 안 묻는단 말이에요. 그 문제가 결정적으로 지금 거론되는 장면인데 바로 그 그리스도를 수용을 못한다는 거예요. 음? 이게 정말로 아이러니하지만. 예수 믿는 사람들 중에는 하나님의 은혜를 수용을 못하는 사람들이 있습니다. 은혜가, 은혜를 가은혜 수용한다는 게 힘들어요. 특별히 메시아가 우리에게 하나님의 은혜의 대사로서 은혜를 주시기 위해서 하나님의 은혜의 선물로서 오셨다고 하는 사실 그래서 그를 믿으면 우리가 어떤 상태에 있든 어떤 결함이 있든 그리고 내 자신의 것으로가 아니라 오직 은혜로 구원을 얻는다고 하는 이 사실을 사람들이 잘 수용할 것지만 반절은 수용해요. 아 좋구나. 그러나 자기의 은혜를 수용함으로 인해서 내 자신의 체계와 내가 의지하고 붙들고 있는 인간의 공로라든가 내 자신의 선함 같은 것이 다 깨져야 된다고 하는 이 사실에 대해서는 수용을 안 해버려요. 그래서 반절 수용하는 반절. 그래서 정작 진실로 예수 그리스도를 자신들이 가지고 있는 사도계파 같은 사고방식을 가지고 있던 바리새파 같은 사고방식 가지고 있던 율법주의인 신앙이든 뭐 자유적인 신앙이든 어떤 자유로운 신앙생활이든 간에 어? 그런 자신의 신앙이 가지고 있는 이 틀과 이 가지고 있는 색채 때문에 은혜 하나님을 은혜의 예수 그리스도를 못받아들여요 이런 일이 생기는 거예요 이건 오늘도 똑같아요 여러분 오늘도 똑같이 벌어진 장면이에요 지금 이들이 결국 예수 그리스도께서 바로 하나님의 은혜를 가지고 온 은혜 왕국을 건설하기 서 오신 메시아다 그리스도라고 말했기 때문에 거부하는 것입니다 모두가 뜻을 같이 해서 서로 견해가 다름에도 불구하고 그리하고 있습니다 그들은 바로 이 문제가 사실은 예수 그리스도께서 말씀하신 이 문제가 가장 중요한 문제거든요 은혜의 문제가 그들에게 있어서 가장 중요한 것은 인생에 있어서 이 땅에 태어난 인간에게 있어서 가장 중요한 것은 은혜예요. 하나님의 은혜를 소유한다는 것이 얻는다는 것입니다. 그만큼 인생에게 중요한 것이 없어요. 근데그 가장 중대한 문제를 이제 여기서 묻고 그 답을 얻고자 하는 것이어야 하는데 자신들이 가지고 있는 그런 사고의 이 체계로 인해서 그걸 수용을 안 한다 보니까 거절하다 보니까 그걸 묻지 않아요. 그 당신이 말씀한 당신이 가지고 온 은혜 그 은혜가 무엇이며 그걸 어떻게 얻을 수 있느냐 이게 은혜를 구하지 않그 질문을 하지 않고 있습니다. 만일 그 질문을 하게 되면 자신들이 들통나지 않겠어요? 자신들이 하나님의 은혜를 거역하고 있다고 하는 것이 밝혀질 것이기 때문에 그걸 질문하지 않습니다. 여러분 오늘날도바리새파나 사두개 사람들처럼 자신이 신앙생활을 제대로 하지 못하는 것이 밝혀진 것이 싫어서 이런 하나님의 진정한 은혜를 성경이 말하는 이 은혜의 복음을 정확히 알려고 하지 않는 사람들이 있습니다. 오늘날에도 응? 그래요 그래서 오직 은혜로가 대접을 못 받는 거예요 우리 경동 많은 사람들 지난번에 책에서 얘기했잖아요. 음? 이 세대가 오직 은혜로를 거절해요. 그것이 회복이 필요한 거예요. 오직 은혜로, 오직 믿음으로. 음? 이게 우리에게 필요하다고. 그 그걸 부정해요 사람들이. 왜냐하면 자신들이 들춰지고 자신들이 은혜를 거절하고 있다는 응? 음? 거역하고 있다는 것이 들통나기 때문에 이걸. 묻질 않아요 이들처럼 이들은 지금 그게 자기들에게 제일 중요한 문제거든요 그분이 지금 이 우주 역사 속에 하나님의 은혜의 왕국을 도래하게 하고 있는 당사자예요 바로 그것을 위해서 오신 메시아란 말이에요 그러니까 그분에게 가장 중요한 문제는 바로 자신들에게서는 그걸 묻는 것이어야 되는데 그걸 안 물어요 오히려 그걸 감추고 그것을 드러낼 그당사자를 없애기 위해서 정죄할 근거를 찾는 일을 하고 있습니다. 그래서 거짓 증거를 찾는, 얻고자 하는 행동을 하게 되죠. 자, 이들이 거짓, 거짓 증거를 찾으려면 최소한 에, 두 사람의 증인이 있어야 됩니다. 그리고 두 사람의 증인이 말이 똑같아야 돼요. 같은 증거를 해야 됩니다. 그런데 그 증언을 찾기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있어요. 음, 막 찾지만은 결국 그 50, 이제 58대는 나중에 뒷부분 69절 할때 연결해서 보도록 하고 59절 6 0절 보니까 예수를 죽여서 그를 칠 거짓 증거를 찾았지만 거짓 증인이 많이 왔지만 얻지 못하였다 이렇게 말하고 있습니다. 응? 얻지 못했어요. 예수님은 온 공예가 이 사내들인 온 공예가 지금 자기를 죽이려고 거짓 찾고 있고 지금 불법 재판을 진행하고 있다는 것을 다 알고 있습니다 알고 있는데 이들이 이런 진행을 지금 계속 찾아요 사람들 찾으면서 그증인들 찾아서 그들이 이 사람도 말 듣고 저 사람도 말 듣고 계속 듣는 이것을 예수님께서 지금 다 지금 지켜보고 있는 자리예요 그 장면에서 그런데 여기에 대해서 이 불법 재판에 대해서 예수님께서 일체 말을 하지 않고 있습니다 침묵하고 계세요 다른 때 같으면 아마 했을 수도 있어요 이전 같은 다른 상황에는 그런데 지금 십자가를 지시기 위해서 뜻을 두고 그 길을 아시고 그 때를 아시고 지금 가시고 있는 여정이어서 여기서 이 불법 재판에 대해서 일체 말을 하지 않고 있습니다 특별히 우리를 구원하시기 위해서 이 과정에서 일체 침묵으로 참으시고 있는 것을 보게 됩니다 우리는 이런 행동조차도 우리의 구원을 이루기 위한 그의 행동이라고 하는 걸 의식적인 행동이요 그분이 진실로 우리를 우리를 구원하기 위한 구원의 어떤 집념 속에서 방향 속에서 행하시는 모습이라고 하는 것을 분명히 알아야 됩니다 그는 공의로우신 분이에요 죄를 참아보지 못하시는 분이에요 음? 그런데 이 불법 재판에 대해서 일체 침묵하시고 있는 것입니다 그게 다 뭐냐? 우리를 구원하시기 위해서요 그것을 위해서 이 여정을 침묵으로 지나시고 있는 것입니다 자 그런데 마침 그렇게 얻지 못하던 찰나에 어떤 그런 상황이 있다가 두 사람이 나타났습니다 60절 하반절에 두 사람이 나타났죠 나타나서 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘에 지을 수 있다 하더라 이렇게 말을 했다는 거예요 응? 이게 원래 이 사람들의 말이 지금 예수님께서 이런 비슷한 말을 하셨죠. 그것을 얘기하면서 이렇게 했다라고 이제 말을 합니다. 요한복음 이제 2장에 나와 있는 그 2장 19절 에 있는 말씀을 이제 이제 비슷하게 말한 건데 예수님께서 한번 찾아봐요, 여러분. 아예 정확하게 요한복음 2장, 요한복음 2장. 19절 읽어봅시다. 시작 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 여기는 내가 하나님의 성전을 헐고 말이 뉘앙스가 달라요 여러분 사흘에 질수 있다 하더라 이렇게 말을 했다는 거예요 그런데 예수님께서 처음에 요한복음에서 말씀하신 것은 예언적인 말씀이었어요 응? 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안내 일으키리라 이렇게 하면서 예언적인 말씀이었습니다. 그러니까 예수님의 말씀은 돌로 지은 예루살렘 성전을 지금 두고 얘기하는 것이 아니고 예루살렘 성전을 가리킨 게 아니고 본래 성전의 의미를 두고 얘기하는 거죠. 그러니까 무슨 의미냐? 본래 성전은 하나님의 임제를 상징했죠. 그런데 하나님의 임제는 바로 예수 그리스도 안에서 가장 완벽하게 도래하, 도래하고 있습니다 지금 인마일 아들을 낳으리니 그를 이름을 예수라라 그는 인마일이랄 것이다 정말로 그분이 오시는 거예요 하나님이 직접 오시는 거예요 지금 이 예수 그리스도는 하나님이 직접 오신 거예요 음? 하나님의 임재를 가장 완벽하게 드러내셨어요 지금 드러내시고 있는 것입니다 그러므로 그들이 예수님을 박해하고 이 예수님을 마침내 죽인다면 그것은 곧 뭐예요? 성전의 의미는 하나님의 임재예요. 바로 임재 자신이 예수님이에요. 그런데 그 예수님을 박해하고 죽인다면 뭐하는 일이에요? 그게 바로 성전을 허는 것이에요. 파괴하는 것입니다. 예수님의 말씀은 그것이었어요. 결국 그래서 예수님께서 말씀하시기 자랍다것은 자신이 죽고 사흘 뒤에 살아나서 그리고 성령을 그의 백성들에게 부어주심으로써 하나님께서 영원히 그의 백성들과 함께 거하게 될 것이라는 의미에서 결국 자신이 죽고 다시 세우심으로써 그리고 거기에 성령이 임하고 그 백성들에게 부어져서 계속 완성되어지는 그가 의그 그들 가운데 그의 백성들 가운데 거하시면서 완성되어지는 그 성전을 얘기하신 거예요 결국 그런데 그 말씀을 처음 했을 때는 사람들이 하나도 무슨 말인지 모르고 지금 이런 식으로 해석해서 이런 식으로 지금 말을 한 것입니다 증인이라고 하면서 말한 거예요 그러니까 예수님께서 처음에 말씀하시 때는 그말을 이해를 못했어요. 아무도 이해를 잘 못했죠. 사실 우리들도 예수님의 말씀을 이해하지 못할 때가 있습니다. 그것은 보통 우리들이 이해하고자 하는 마음이 없을 때는 이해하지 못하게 돼요. 응? 우리들의 마음 자체가 주님의 말씀을 잘 이해하고 들으려고 하는 이런 마음이 없을 때는 그러니까 또 생각이 딴데딴 딴 생각으로 있으면 은 하나님 예수님의 말씀을 이해하지 못해요 우리들도 예배당에 똑같이 앉아 있어도요 설교를 다 듣고 말씀을 다 들어도 앉아 있어도 하나님의 말씀을 잘 이해하려고 알려고 하는 그 진실한 마음이 없으면 딴 생각이 있으면 무슨 말인지 몰라요 이해가 안 되는 것입니다 그러니까 이들도 그랬어요 다, 딴 생각들이 있어요, 예수님 의 말씀을. 이해할 마음이 그런 마음이 없었기 때문에, 그런 얘기를 했을 때도 무슨 말인지못 알아들었던 거예요. 그래서, 고작해봐야지, 이 하나님의 성전이라고 하면서 이 건물을 지금 얘기하는 응? 수준이었던 것입니다. 어쨌든 예수님은 이 거짓된 고소를 당하고 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고, 이런 말을 지금 거짓된 고소인데도 자기가 한 말고 다른 것인데도 불구하고, 취지가 다르거든요 내용이 근데 아무런 대답을 하지 않고 계셨습니다 그래서 대제사장이 여기서 말하지 않습니까 대제사장이 62일 일어나서 예수께 묻대 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 이렇게 물었어요 그럼에도 불구하고 이그 고소에 대해서 설명을 요구했지만 은그 고소의 일체 말씀을 하지 않으셨어요. 틀렸음에도 불구하고 논박하려고 하지 않았습니다. 그저 예수님은 침묵으로 이 고난을 묵묵히 당하심으로써 자신을 대항하는 무리를 위해 속죄 제물이 되고자 하는 이 방향을 이 구속의 여정을 지금 지나기를 원하시고 있는 장면이에요. 이걸 잘생각 여러분들이 이제 제가 이런 설명을 하면, 아, 이게 그냥 뭐 이런 지금 사건만 생각할 수 있는데, 이게 어떤 일이 벌어지는데, 뭘다 알고 있는데, 가만히 침묵하시면 있는 것이 여러분 기계적인 것처럼 행동, 기계적인 기계와 같은 행동이라고 생각하면 안 됩니다. 여러분, 제가 있는데, 제 앞에서 제가 다 알고 있는데, 제가 말한 것도 아니고 제 마음도 아닌데 엉뚱한 얘기를 제 앞에서 막 내가 잘못했다고 저 사람이 옛날에 이런 말을 했고 막 거짓말을 했고다 알고 있는데 내 앞에서 그렇게 말할 때 여러분 그 기계가 아니고 다 알고 의식하고 있는 내가 그것을 여러분 가만히 있는 것이 이게 지금 무식적으로 지금 가만히 있는 행동이에요? 이게 무슨 뭐 기, 기, 무감각하게 가만히 있을 수 있어요? 어려워요 여러분? 저는 내가 언제 그랬어 말이지? 음, 아무래도 나는 반응하게 돼 있어요, 여러분. 그 속으로라도. 음? 뭐, 어떻게 해서라도 반응하지 않겠어요? 근데 예수님께서 여기서 이런 과정에서 일체 침묵하시는 것이에요, 지금 이게. 이게 대속을 위한 과정에서 자신의 의식적인 행동이에요. 구속을 이루기 위한 의식적인 행동을 하고 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 뭐, 그게 뭐가 중요합니까? 여러분, 굉장히 중요한 거예요, 여러분, 저는. 구원을 이루기 위한 행동이라는 거, 이게. 온전한 순종을 이루기 위해서 계속 자신이 죽어야 하는, 복종하셔야 말하거든, 자기가. 우리 구속하기 위해서. 그 복종하기 위해서 자신이 지금 이 길을 의식적으로 가는 거예요, 여러분. 죽는다는 것을 알면서. 그러기 위해서 침묵하는 거예요, 여러분. 그래서 이제 뒤에 63절부터 66절에서 이제 그것에 대한 예수님은 이제 재판을 구체적으로 그를 신성보독을 범했다고 하면서 재판을 하게 되는데 근데 사실 여러분 이두두 두 사람의 증인조차도 그 증거의 말이 완전히 일치되지 않았어요. 응? 여기 두 사람이 와서 이렇게 말했다 하는데 일치되지 않았어요 여러분. 마가복음 한번 보십시다. 마가복음 14장 마가복음 1 4장자 58절 아니 57절부터 59절까지 이거 봅시다. 57절부터 59절 시작. 어떤 사람들이 일어나 예수를 쳐서 거짓 증거하여 가로되 우리가 그의 말을 들으니 손으로 지은 이 성전을 내가 헐고 손으로 짓지 아니한 다른 성전을 사흘에 지으리라 하더라 하되 오히려 그 증거도 서로 합하지 않더라. 그러니까 지금 말이 지금 묶어서 났는데 서로 말이 달랐어요. 음? 지금 이렇게 서로가 말해 어떤 사람들이 말했다는 것을 말을 묶어서 했는데 여기 보니까 그 증거도 서로 합하지 않더라 이렇게 말했습니다. 그러니까 이이 고소가 합법적이지가 않아요. 최소한 율법에 기록하기를 두 사람 이상의 증인이 있어야 되고 두 증인의 증언은 일치해야만이 이 고소가 성립이 되는데 그것조차도 성립이 안 되는데 진행을 하는 것입니다. 그래서 대제사장이 어, 여기서 이렇게 말함에도 예수님께서 잠잠하니까 63절에 대상이 마침내 가장 중요하고 실제적인 질문을 하게 됩니다. 음? 제가 앞에서 처음에 이들이 피해갔던 질문이기도 한 것이죠, 사실상은. 가장 중요한 것은 이 질문부터 먼저 했어야 되는 것이에요. 이것부터 알고자 하 진실로 알고자 하는 의지에서 이걸 질문했어야 되는데. 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하느냐 이런 방법은 잘못했지만 네가 하나님의 아들 그리스도이냐 네가 하나님의 아들 그리스도냐 정말 우리에게 은혜를 줄 은혜의 왕국을 도래케 할그 당사자냐 바로 이 질문이에요 근데 살아계신 하나님께 맹세하게 하느니 네가 하나님의 아들 그리스도이냐 우리에게 말하라 이렇게 말한 것입니다 자 그는 예수님께 맹세로 자기가 그리스도인인 것을 증언하도록 요구하고 있는 것이에요. 사실. 근데 이게 그리스도가 은혜를 주실 하나님의 은혜 왕국을 도래케 하고 은혜의 선물로 쓰인 그리스도를 알고 싶어서가 아니라 그렇게 말하도록 지금 이렇게 말한 것에 이어서 그렇게 말하게 해서 하늘을 두고 맹세해서 맹세로 자기가 그리스도인 걸 증언하도록 해서 너를 죽이도록 하겠다. 그러니까 이미 생각과 마음을 결정하고 지금 이것을 맹세케 해서 말하도록 하고 있는 것입니다. 자, 그러자 예수님께서 뭐라고 말해요? 자, 그런데 여기서 이렇게 질문을 해서 예수님께서 말해야 하는, 이제 지금까지 예수님께서 침묵하셨는데, 여기서는 이제 말씀을 하지 않으면 안 되는 상황이 되었습니다. 이제, 이제는. 자, 여기서 예수님께서 말씀을 하시면, 그렇다라고 말씀을 하시면, 그는 이제 결론은 이들이 그렇게 말하도록 요구하고 있기 때문에 정죄에 대해서 죽게 될 결정적인 순간입니다. 응? 이제 결정적인 순간이에요. 자, 이 결정적인 순간에 예수님은 이제 더 이상 침묵할 수 없는 상황인 걸 알고 6 4절 상반절에서 내가 말하였다. 이제 내가 말하였느니라 이렇게 대답하셨습니다. 자, 이 말씀은. 단순히 자신이 그리스도이다 라고 말하는 것이 아니죠. 이것은 자신이 하나님께서 보내신 영원한 은혜의 선물임을 예수님 입장에서 말씀하시면서 맹세하여 말씀하시는 것이면서 그 사람 말대로 진짜로 동시에 그럼에도 불구하고 그런 자신을 거절하는 것은 영원한 은혜를 거절하는 것임을 동시에 밝히고 있는 것이에요 음? 이들은 자신의 목적을 이루기 위해서 맹세하여 이 사실을 말하라고 했지만 예수님께서 그 말씀을 하실 때는 단순하게 그 말을 입에다 반복하는 것이 아니라 정말로 자신이 하나님께서 보내신 영원한 은혜의 선물임을 너희 말대로 맹세하여 틀림없이 확실하게 말씀하시는 셈이에요 결국 너희들의 그 견해 그렇다라고 말함으로써 말씀하신 그러면서 그런 그를 그 영원한 은혜를 거절하게 될때 거절한다는 것, 그러니까 바로 자기를 거절하는 것은 영원한 영원 은혜를, 은혜를 거절하는 것이다라는 것을 밝혀주고 있는 것입니다. 그러니까 예수님 자신으로 보면은 자신이 이 결정적인 말을 함으로써 죽는 죽음으로 나아가는 행동이기도 하지만은 이 말을 그렇다고 말함으로써 듣는 사람들에게는 아주 중대한 선언이 되는 것이에요. 예수님의 이 말씀이. 음, 종종 우리는 이런 말씀을 듣고 싶다. 어? 이런 확실한 말씀을 듣고 싶다. 그래서 우리가 어떤 말씀을 듣고 싶다고는 취지를 자꾸 드러낼 때가 있어요. 그런데 그 취지를 드러낼 때의 동기 속에, 응? 이렇게 그 듣고 싶은 말씀이 자신에게 더 그걸 그대로 수용하고 그 말씀이 특별히 다른 무엇보다도 이 하나님과 우리 사이의그 복된 관계, 은혜의 어떤 은혜를 밝혀주는 이런 메시지 그것을 통해서 내 자신을 굴복하고 복종하기 위한 그런 차원에서의 말씀을 듣기보다 어떤 의도와 목적을 가지고 빗나간 어? 어떤 생각을 가지고 듣고 싶어 하는 경우가 있어요. 그런데 막상 그런 자에게 거기에 해당하는 말씀이 전해졌을 때, 주어졌을 때, 들려졌을 때 만일 그 전해진 말씀과 자기가 일치되지 않으면 그 말은, 전해진 말씀은 그에게 뭐가 되겠어요? 심판의 소스가 되는 거예요. 판결문이 되는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요, 여러분? 그래서 하나님의 말씀은 의도를 가지고 듣는 게 아니에요. 나는 어떤 어떤 말씀을 듣고 싶다 이렇게 하는 것이 아니고 하나님의 말씀은 내 자신의 어떤 의도를 넘어서서 나라고 하는 생각과 판단과 경험과 현실을 다 넘어서는 절대적 권위에 의해서 권위 아래서 나에게 하시는 말씀이기에 그것을 복종하여 듣고자 해야 되는 것입니다. 어쨌든 이들은 잘못하고 있는 아주 결정적인 잘못을 하고 있습니다. 어쨌든 사내들인 공예는 죽일 증거를 찾는데 급급했기 때문에 지금 그 말을 듣자 바로 죽일 근거로 삼고 그것을 공론하고 결정을 내리게 됩니다. 예수님은 자신을 내어주는 결정적인 말을 하심으로써 하나님의 구속계획에 스스로 이렇게 복종하시는 장면이기도 합니다. 그러나 사내들인 공예에게 예수님은 그 말씀하면서 그러나 한 가지를 경고를 하고 있습니다. 그게 뭐냐면 은 64절에 65절에 보면 그러나 내가 너에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 아, 24절에 24, 이 사실을 말을 하죠. 자 이제 그들은 예수님 안에서 하나님의 은혜 통치를 지금 이 말하는 것쯤 64절에 말하는 것임 이후에 인자가 권능의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 이것은 이제 잠시 후에 예수 그리스도 안에서 하나님의 은혜 통치가 있게 될 것을 지금 말하는 것이에요 자, 이들은 그것을 보게 될 것입니다 어떻게? 예수 그리스도께서 죽으신 후에 부활하신다고 하는 부활하셨다는 소식을 듣고 그것으로 끝나지 않고 뭐 성령이 임하신 후에 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜가 각처에 전파되어지고 수많은 사람들이 하나님의 은혜에 굴복하게 되고 은혜를 덧입고 또그 은혜가 각처에 전파되고 그래서 민족들이 하나님의 은혜의 통치에 복종하는 것을 보게 될 것입니다. 이 권능이 있는, 통치하시는 주님의 모습을, 이게 이들이 뭐 너희들이 시각적으로 권능의 우편에 앉은 어떤 장면을 막 스크린처럼 보듯이 그게 아니고 바로 이렇게 앉으신 그분의 이 통치를 너희들이 보게 될 것이다. 음, 바로 그 얘기거든요. 그리고 그들은 그때 분명히 충격을 받게 되겠죠. 그러나 어쨌든 이들은 이런 예수님의 경고도 무시했습니다. 뭐, 진짜 메시아로서 뭐 그런 통치를 하고 그런 일이 있을 것도 신경, 믿지도 않았어요. 더나가서 대제사장은 오히려 이 말을 듣고, 이게 자기 옷을 찢으며 신성모독이다고 말을 하면서 정죄를 선동했습니다. 음? 참나만 말을 했으니 어찌 더 증인을 요구하리요? 보라, 너희가 지금 이 참난맘을 들었으니 생각이 어떠하뇨? 대답하되 가로되, 저는 사형에 해당하니라. 모두가 사형을 이렇게 내려야 된다. 결론을 내렸습니다. 자, 이렇게 함으로써 인간은 하나님의 은혜를 완전히 거절하게 됩니다. 그이 땅에 오셔서 구원하시기 오신 은혜의 선물이신 예수 그리스 메시아를 인간은 이렇게 완전히 거부하게 돼요. 자 이렇게 하나님 그 은혜를 거부했음에도 불구하고 어떤 사람에게 구원이 있다면 인간에게 구원이 주어진다면 이 거역한 자들에게 구원이 주어진다면 그것은 뭐겠어요? 그것은 전적으로 그들을 위해서 죽임당하시고 죄를 대속하신 예수 그리스도 안에서의 하나님의 은혜예요. 이렇게 예수 그리스도를 무지목매하게 거절한 자에게 구원이 주어진다 그것은 전적인 하나님의 은혜가 될 것입니다 그리고 그들의 죄를 대속하신 예수 그리스도의 대속의 죽음 때문에 그게 가능하게 될 것이에요 여러분 사실 이들은요 우리들을 대표하는 것이기도 해요 예수 믿기 이전에 우리를 대표하는 장면이에요 여러분과 제가 나서서 스스로 예수 믿을 수 있어요? 은혜를 수용할 수 있습니까? 우리는 철저하게 그리스도를 부정할 사람들의 거부하는 사람들입니다. 거부했던 사람들에요. 그럼에도 불구하고 우리가 구원을 얻는다. 그것은 그리스도께서 우리의 죄를 그런 거절하던 우리의 죄를 십자가에 담당하셨기 때문에 가능하게 된 것입니다. 응? 여러분과 저는 오직 그 이유 때문에 구원을 얻게 된 거예요. 다른 것은 없습니다. 그 뒤에 67절부터 68절 사이에 67절, 68절에 이 장면은 단순한 행동이 아닙니다. 이게 바로 성전 파괴 행위입니다. 음? 대제사장의 판결, 곧 사형에 해당된다는 판결이 내려지자 예수님은 곧 범죄자가 되어버렸고, 그들은 그의 얼굴에 침을 뱉고 주먹으로 치고, 손바닥으로 쳤습니다. 내렸습니다. 손바닥 우리나라 말로 하면 싸대기를 때린다고 했나요? 우리가? 뭐 그렇게 말합니까? 좀 적나라하게 하면 여러분 우리 인간들 사이에서도 뺨 맞는 것은 정말 굴력적이에요. 굴력적이지 않습니까? 심지어 부모 자식 사이에도, 부모가 자식에게도 뺨 맞았, 뺨을 때려도, 자식은 굉장히 힘들어 합니다, 그거. 굴욕적이에요. 응? 정말 굴욕적입니다. 근데 여기는 하나님이에요, 사실. 우리의 죄를 지시기 위해서 오신 하나님의 아들이에요. 메시아이십니다. 하나님의 아들이냐, 그랬잖아요? 네가 하나님의 아들 그리스도냐, 그렇다고 그랬어요. 하나님의 아들 그리스도예요. 근데 그가, 인간들에게 뺨을 맞고 있는 것입니다. 침을 뱉고 주먹으로 치고 그러면서 그리스도야 우리에게 선지자 노릇하라 너를 친 자가 누구냐고 라 하면서 조롱을 했습니다. 자, 이거 모르겠어요? 여기서 지금 예수님께서 취하시는 반응은 다 무슨 반응이에요? 이들의 행동은 결국 예수님께서 자신을 가리켜서 성전이라고 말씀하시면서 성전을 헐라라고 말씀하신 대로 이들이 지금 성전을 헐고 있는 장면이에요 그런데 거기서 예수님께서 일체 말씀을 하지 않고 가만히 여기서 이 모든 블록적인 담당하신다는 건 뭐예요? 우리의 구원을 이루기 위해서 그가 집요한 인내와 열심을 내고 있는 장면이에요 여러분 그것을 아셔야 됩니다 바로 저와 여러분 같은 죄인들을 구원하시기 위해서 이 같은 과정을 겪으셔야 했고 이 과정 속에서 그는 정말로 참으셨어요. 정말로 참으셨습니다. 여러분 저는요. 여러분의 저도 마찬가지예요. 우리들이 누구한테 뺨을 한번 맞았다. 이것도 뭐 이유가 있는 게 아니에요. 뭐 제대로 내가 잘못해서 그런 게 아니에요. 이게 덤특이 덤트니 나는 덤특이를 씌워가지고 잘못도 아닌 것을 해야지 뺨을 맞았다. 여러분은 한 달씩 잠을 못 자고 아마 평생 그 사건이 잊혀지지 않을 거예요. 저도 내 인생 중에 뺨 맞은 사건, 그건 뭐몇번 있을 텐데 우리 어렸을 때는 뺨 많이 맞았다고요. 선생님들이 하도 잘 때렸기 때문에 일제 의 잔재가 있어가지고 뺨은 뭐한두번 맞은 것 같아요, 제가도요. 아 우리는 무조건 다 때렸어요, 선생님 전체를 다 우리 반 60명 60명을 다 때리고 막 이랬거든요. 뺨을 그것도 한 사람당 막 다섯 대, 막 어드는 3 0 대, 막 이런 대. 그런 적이 있어요, 고등학교 때요. 그런 거 맞잖아요. 근데 그때는 무슨 뭐 공부를 너희들이 성적을못 냈다고 두둑이 맞으니까 뭐 그때는 뭐 불룩지기도 없지만. 근데 이게 뭔가 아무것도 없는데 이게 맞았다. 이건 정말 평생 못 잊는, 거. 그것도 내가 기억이 남는데 지금. 그런 것도. 잊혀지지 않아요. 근데 메시아예요. 하나님의 아들인데 이 피조물이 참, 뭐 잠시 사라질 인간들이 어? 이렇게 자신을 향해서 취하는데 그걸 가만히 참으셔요. 이게 다뭐냐예 바로 저와 여러분 같은 죄인을 구속하기 위한 그의 집념이에요 여러분 사랑입니다 구속의 열심이에요 구속의 열정이라고 우는 이런 행동의 그의 한 걸음 한 걸음 속에서 이그 그 메시아의 구속의 열정을 봐야 돼요 응? 이걸 정말 정나라하게 봐야 됩니다 이들은 거룩하신 예수님을 거부하면서 바로 예수님 안에 거하시는 하나님을 저버렸습니다. 그러나 예수님은 그 모든 모욕에서도 그들이 파괴하고 있는 성전을 결국 자신이죠. 이 성전을 다시 일으킴으로써 결국은 구원을 이루기 위해서 침묵하시면서 허물어져 가고 있는 거예요. 성전을 허물라라고 한 대로 허물어져 가고 있는 것입니다 십자가의 죽음으로 묵묵히 나아가고 있는 것입니다 여러분 이 모든 것을 생각해 보십시오 우리가 이런 것을 묵상해 봐야 됩니다 아 예수님께서 뺨 맞으셨구나 뺨 맞은 장면이 아니고 이뺨 맞았다는 장면이 아니고 이 속에 깔려있는 이런 행동을 하시는 자신의 몸을 허물으시면서 우리 구속을 이루고자 하는 그분의 우리를 향한 구원하고자 하는 우리를 향한 하나님의 그의 집념 불타는 사랑이에요. 마치 호세에서 나오는 그 호세를 통해서 고멜을 붙드는 응? 하나님의 불타는 사랑 같은 모습이 바로 이런 식으로 등장하는 거예요. 여기서 여기서. 이게 하나님의 불타는 사랑이에요, 여러분. 우리는 뭐 예수님이니까 이게 모르는데, 아니에요. 이게 죄인을 구속하고자 하는 하나님의 불타는 사랑이에요. 얼마나 엄청나고 놀라운 사랑인지 몰라요. 그런데 뒤에 그 69절부터 75절 사이에서 이제 베드로가 부인하는 장면이 나오는데, 앞에 58절부터, 58절에도 나왔었죠. 예수님께서 잡히셔서, 고난당하시면서, 이렇게 자신이 그리스도이심을 말씀하시고, 이렇게 군력을 당하시는 이런 장면이 있을 때, 그러니까 지금 58절에 하숙들이앉았더라 거기 앉아있거든요. 앉아있는데 지금 이런 장면이 지금 벌어지고 있단 말이에요. 그러면서, 69절에 75절 내용이 아마 그 과정 속에서 진행되고 있다는 것이거든요 그러니까 예수님은 자신이 지금 그리스도이심을 말씀하시면서 하나님의 은혜가 자신 안에서 나타나고 있다는 사실을 이들에게 밝히면서 증언하고 있는 동안에 베드로가 지금 69절부터 75절에 해당하는 어떤 행동을 하고 있는 것입니다 바로 예수님을 부인하는 일을 하고 있었던 것입니다 여러분이 알다시피 베드로는 예수님이 겟세만에서 잡히실 때 도망을 갔죠. 제자들이 다 도망갔다고 랬으니까그 그러니까 도망갔는데 쯤에 온 거예요 다시. 그 도망갔다는 것에 대한 어떤 자기가 한 말도 있는데 도망갔다는 것 때문에 수치심을 느끼고 아마 돌아온 것 같습니다. 그래서 58절 보니까 멀찍이 예수를 쫓아 대지상의 집들에까지 가서 그래요. 거기까지 지금 따라간 거예요. 그리고 그 결과를 보려고 그 안으로 들어갔어요. 그래서 지금 다른 복음소와 조합을 해보면은 아마 사도 요한이 아마 동행한 것 같고, 사도 요한이 아마 이 여기 하석도 중에 누구와 어떤 관계가 있기 때문에 여기 접근할 수도 있었지 않았는가라고 일반적으로 사람들이 말합니다. 어쨌든 이 쉽지 않은 거예요 그것도. 근데 어쨌든 거기 들어가게 됐어요 하석도과 함께 지금 함께 된 것입니다. 그런데 잡히실 때 도망갔다가 결국 자신의 행동을 수치스럽게 여기고 이게 돌아오게 됐는데. 근데 예수님께서 이미 경고를 하셨죠. 음, 그때 베드로가 앞에서도 얘기했잖아요. 음이 26장 35절에 아 33절에 먼저 다 주를 버려도 다른 사람들이뭐 다른 제자들이다 주를 버려도 나는 언제든지 버리지 않겠습니다. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 심지어 35절에 말했죠. 음, 내가 주와 함께 죽을지언정 부인하지 않겠습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 참 그렇게까지 말을 했는데도 도망갔고 음? 근데 다시 돌아와서 이게 멀찍이 어, 예수님을 따라서 대장이 집에 접근하게 됐는데 자 거기서 그는 뜰에 앉아서 이 하속들, 뭐 군인들이겠죠. 여기에 이제 대장이 딸려있는 군인들을 뭐 이들에게 피어놓은 모닥불을 같이 쬐고 있었던 것입니다. 그런데 여기서 그는 지금 여기 와서 지금 와, 와 있는 장면이 여기 왜왜 왜 왔냐 이거죠. 왜 왔느냐라고 이게 돌아왔는가라는 것을 생각해 보게 될때 그가 지금 뭐 예수님께 정말 복종하며 다시 진심으로 복종해서 그리고 또 예수님을 전적으로 의지하면서 그분의 은혜와 보호를 구하는 마음으로 거기 앉아 있는 것이 아니고 뭐예요? 도망갔었다는 수치심 때문에 돌아와서 이 최소의 행동을 지금 하고 있는 거예요. 수치심. 여러분, 사람이 수치심을 달래기 위해서 이런 행동을 할수 있어요. 여러분, 아직까지 그 양심이 살아있고, 아직까지 그 수치심이 이런 행동을 하게 할수 있습니다. 음? 근데 수치심 자체가 회견은 아니에요. 여러분, 뭐 예수님을 이렇게 복종하거나 뭐 의지하는 마음으로 지금 와 있는 게 아닙니다. 수치심 때문에 와 있는 거죠. 그렇기 때문에, 자신이 예수님의 제자라고 하는 것을 확고히 밝힐 만큼 자신이 없었어요. 그럴 만큼 어떤, 어떤 믿음이나 예수님과의 관계에 대한 어떤 확신 이런 것이 없었습니다. 그리, 그런 상태에서 이 사람에게 마침내 시험이 온 겁니다. 예수님께서 개새만의 동산에서 시험에 들지 않도록 깨어있어 기도, 깨어, 기도하라 이렇게 했는데, 시험이 왔습니다. 뭐예요? 바로 이 문제를 네가 예수님의 제자다 따라다니던 삽니다. 이것을 탁 묻는 자리에서 이 시험을 이겨내지 못했습니다. 확 무너졌어요. 베드로는 예수님의 제자 중 하나인 것이 발각되었을 때 그, 그것을 그 가지고 문제제기하는 이들의 질문에 확 넘어집니다. 이게 어떻게 해서 예수님의 제자인 것이 발각됐을까요? 여기 73절에 보니까 응? 어, 뭐, 누가 봤다는, 나설렛 예수와 함께 있었다, 뭐, 이렇게, 어, 이렇게 말을 하지, 이게 뭐, 보아서라기보다는, 이게 지금 7 3절에 보니까, 너는 진실로 그 당이라, 내네 말소리가 너를 표망한다, 이렇게 말하거든요. 이게 뭐요? 갈릴리 방언했던 것입니다. 이게 딱앉아있는 서울 사람들 보면 하네, 밥 먹었나? 뭐 이렇게 한 거야. 어? 마이 씨가, 이게 경상도 혼자 탁낸 거예요, 갑자기. 그게 드러났습니다. 이 사람들 사이는안된 거죠. 예. 그래서 제자인 것이 발각되자 여기 보니까 뭐 거기에 있었던 한 비자가 두 번이나 물었던 것이 네가 뭐 예수님과 관계가 있다 이렇게 말했고 또한 번은 불을 쬐고 있던 사람들이 베드로를 알고 네가 예수와 함께 있었던 자라 라고 말했을 때이 베드로는 세 번이나 예수님과 자기와의 관계를 맹세하며 부인했습니다. 너무너무 씁쓸한 장면이죠. 참 씁쓸한 장면이에요. 앞에 했던 말, 앞에서 있었던 시간들, 경험들, 관계들 주님께서 했던 그 유언적인 행동들, 발을 씻어주시면서 최후의 만찬을 하시면서 많은 엄청난 것들이 있는데 바로 그분과의 관계를 맹세하면서 세 번씩이나 부인했습니다. 그는 자신이 예수님과 함께 한 자라면 저주를 받을 것이라고 하면서 결코 예수를 알지 못한다고 말을 했습니다. 베드로의 이 부인은 베드로 자신은 물론이고 이 사람을 제자로 둔 예수님 그런데 이 자기의 제자가 이 부인하는 것을 보신 예수님에게도 큰 고통이었어요. 그렇겠죠? 자기 자신도 고통스럽겠지만 예수님에게도 큰 고통인 것이이 관계는 그렇습니다. 예수님은 사내들인 공의 앞에서도 그러니까 지금 이 장면을 여러분 오베롭시켜야 돼요. 이 장면은 별도 사건이라고 보면 안 됩니다. 여기 지금 이렇게 58절이 먼저 나오고 쭉 진행되고 있는 거 보면 은 앉아있는데 그러니까 6 9절부터7 5절이 지금 오십절부터6 8절 사이에 진행되는 통화에 있는 것이에요. 음? 그러니까 예수님께서 지금 이, 이들에게 지금 사내들은 공의 앞에서 이게 막 지금 권한을 당하지 침묵하니 수모를 당하고 있는 장면이거든요. 근데 그것도 지금 굉장히 예수님께는 큰 고통이에요. 그리고 특별히 일체 침묵하시면서 죽기 위해서 계속 의식적인 행동을 하고 있는 중에 지금 베드로의 배신 장면을 지금 보는 것이거든요. 또세 번씩이나 저주하면서 뭐 부인하는 장면을 예수님께서 직접 보신단 말이에요. 안단 말이죠. 나중에 보면 다른 성경 누가 보면, 보면 그 힐끗 보시거든요. 보셨다는 내용이 나와요. 예수님이 이것도 지금 참 그에게는 가혹한 상황인데 특별히 자기 사랑하는 이 모르는 사람들이 자기를 이렇게 가혹하게 행동하는 건 괜찮지만은 자기 제자를 제자가 자기를 세 번씩 이나 저주하고 부인하는 것을 보시고 겪으시는 주님은 사실 굉장히 큰 고통을 겪는 거죠 근데요 여러분 이것도 십자가의 고난이에요 우리를 구속하기 위한 우리의 죄를 구속하기 위한 베드로와 같은 이런 자들의 죄를 구속하기 위한 다 여정이에요 그걸 감당하시는 것입니다 그걸 감당하시는 어떤 분량, 내용이 분명히 있는 것이 이분에게 이걸 다 아는데 그걸 알면서 감당하시고 있어요 자신이 이게 뭐냐? 그런 것으로부터 우리를 구원하기 위한 것이다 이게 구원의 행동이에요 여러분 다 구속의 여정인 것입니다 그래서 오, 완전한 순종을 이루셔요 완전한 순종 십자가에 서못 바뀌는 그 장면만이 아니고 거기까지 계속되고 그그 그 이전부터 공생의 모든 기간 그리고 그 십자가를 치고 마지막까지도 완전한 순종을 하시는 거예요. 그래야만이 구속이 이루어져한 번이라도 죄가 있거나 그 안에서 뭐가불안전한 요소가 있으면 우리를 죄에서 구속할 수가 없어요. 이런 모든 걸다 당하시는 것입니다. 예수님은 그 모든 걸 감당하셨어요. 그렇게 함으로써 자기를 부인하는 제자를 이렇게 세울 기회를 주시는 것입니다. 세우시는 일을 하는 거죠. 은혜로 강건케 하시는 일을 하시는 것입니다. 그래서 그는 이제 이런 일을 다 하고, 세 번씩이나 부인하고, 이제 밖으로 이제 나가게 되죠. 그가 밖으로 이제 걸어나가게 되는데, 그때 닭이 울습니다. 응? 닭이 울어요. 예, 닭이 우는데 그리고 이제 여러분 이, 이 여기는 지금 그 장면이 안 나왔어요 근데 이쪽을 보아야 돼 누가 보을 한번 보십시오 누가 보을좀 보면은 누가 보면 22장을 보게 되면 22장 60절 61절 한번 볼까요 60절 6 1시이 베드로가 가로되 이 사람아 나는 너 하는 말을 알지 못하는 노라 방금 말할 때에 라고 방금 말할 그때 닭이 곧 울더라 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 세번날 부인하심이 생각나서 그때 주님께서 이렇게 베드로를 보셨어요 응? 특별히. 아마 이것을 베드로도 같이 봤겠죠 마주쳤겠죠 아마 <웃음> 자 예수님께서 이 보시는 장면은 어떤 실망의 모습이기도 하지만 하면서 동시에 그에 대한 연민 내가 세번 부인하라고 한그 말씀도 하신 분이시기 때문에 어떤 자비의 눈빛이라고도 볼수 있겠죠 바로 그 예수님의 여전한 그 은혜가 그를 향하고 있다는 것을 보여주는 장면이기도 해요 결국 이것으로 인해서 베드로는 이 뒤로 나가서 통곡하고 울게 되는데 유다처럼 유다도 똑같이 배신했거든요 배, 배반하는 어떤 말과의 행동을 취했는데 예수님께서 이렇게 베드로를 보시면서 어? 그를 은혜로 대하시는 것으로 인해서 베드로는 유다와 다른 모습을 보이게 됩니다 어? 유다처럼 자기 유익을 위해서 예수님을 완전히 버리지 않을 수 있게 됩니다 제가 지지난 시간에도 얘기했죠? 왜 예수님께서 그 개세만에서 세번 기도하는 것을 통해서 그들에게 뭘 가르치려고 그랬어요? 그 이전에도 그렇고 자신의 확실성 안에서 너희들의 확실성을 말할 수 있다 너희들이 나는 괜찮습니다 나는 할수 있다 이것으로 우리를 못 지킨다는 거예요 예수님이 그를 붙드시고 있어요 그를 응시하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이 베드로는 유다와 달리 예수님을 완전히 부인하지 않을 수 있었던 거예요 자기가 스스로 그렇게 한거 아닙니다 여러분 여기서 무슨 자생적으로 자기가 이렇게 회복될 수 있고 뭐 예수님을 완전히 부인하지 않을 수 있는 대로 나아갈 수 있어요 그것은 예수님께서 하셨기 때문에 그가 그를 붙드셨기 때문에 그래요 베드로는 이제 자기 행동을 이렇게 뉘우치게 되죠. 가서 나가서 심히 통곡했다고 그랬습니다. 그는 더 이상 자기 자신에 대한 수치심을 가지고 통곡했다기 보다는 아마 그 주님께서 보신 것과 관련해서 생각하자면 아마 주님의 사랑으로 인해서 자기를 보시는 그 주님의 사랑으로 인해서 수치심을 느끼면서 통곡했다고 볼 수가 있겠죠. 단순히 자기 자신에 대한 수치심이 아니라 예수님의 사랑에 대한 사랑으로 인한 수치심 때문에 이렇게 통곡하게 되었다고 볼 수가 있겠죠. 왜냐하면 이 사람이 뒤이어서 나중에 결국은 주님 앞에 서는 제자로서 서는 걸 보게 될때이 과정은 그렇게 해석할 수 있을 것 같아요. 결국 그렇게 볼때이 순간은, 이 통곡하는 순간은 일종의 이 사람에게는 어떤 회복의 시간이라고 볼 수도 있겠죠 응? 회복의 시간이라고볼수 있겠습니다 자 우리는 오늘 이 살핀 이 내용 속에서 뭐 여러분들이 예수님께서 이렇게 의식적으로 침묵하시면서 우리를 구원하시기 위한 행동을 하셨다는 걸 주목하시면서 몇 가지를 더 추가적으로 좀 이렇게 정리하면서 생각할 수도 있겠죠 여기 대제상과 서기관과 이 교회 종교 지도자들 장로들이 다 모여서 예수님을 이렇게 죽이려고 온갖 모임을 행동을 하는데 우리는 이런 것을 통해서 소위 하나님을 믿는다고 하는 이게 어떤 고위 성직자라 할지라도 얼마든지 이렇게 왜곡될 수 있고 죄를 범할 수도 있고 이탈할 수도 있다라는 것을 생각할 수 있습니다. 저는 제 자신이 목사로서 제 자신을 봐서도 알아요. 어제 자신을 이렇게 살펴봤을 때도 어 내가 목사이기 때문에 다르, 다르, 다르게 른다 해야 된다고 라 하는 것은 내가 목사라는 걸 의식해서 행동할 뿐이지 그거 의식하지 않고 내가 어떤 걸 행동할 수 있는 것은 목사 아닌 사람과 전혀 다를 바 없어요 목사이기 때문에 그런 건 아니에요 그래서 이 고위성직자라고 하는 것이 자신들로 하여금 죄를 범치 않도록 지켜주는 것은 아니에요 여러분 지금까지 인류 역사를 보면 기독교 역사를 보게 되면 고위 성직자의 자리에서 죄를 범한 사람들이 얼마나 많습니까? 어? 그들이 교리적으로 이탈한 것도 얼마나 많아요? 우리들은 다 착각하는 것입니다. 로마 교황이라고 이탈하든 로마 교황이 오히려 이탈하는게 얼마나 많아요? 그리고 중세 역사 속에서 성직자들이 얼마나 세상을 다 멍들게 만들었습니까? 그럴 수 있어요. 이것은 이때로 끝나지 않았습니다. 기독교 역사 속에서도 이런 유산골이 있었어요. 중세 같은 데 보면 더욱 적나라했고 지금도 많이 있습니다. 지금도 성직자들이 성직자를 할지라도 이탈할 수 있어요. 교류적인 이탈할 수 있고 주님께 대한 신앙에서 이탈할 수 있고 삶에 이탈할 수 있어요. 그건 누구든지 가능해. 요 지금 어느 교단에서 뭐 어느 어 교단에서 뭐 총회장인 둘이 가지고 막 신문에다 고소하고 다투고 이런 거 보면은. 그야말로 총회장들인데 교단의 총회장 그그 교단에서 최고인데 최고의 어른인데 그런 걸 보게 될때 그리고 우리 교단들도 마찬가지 뭐 총회 이런 데서 이러는 사람들 중에는 좀 복잡한 사람들이 많아요 그런 게 있어요 다 그렇다고 볼수 없지만 이런 일이 있을 수 있어요 그리고 우리는 여기서 예수님께서 분명하게 사내들인 공의 앞에서 침묵하시다가 한 가지 사실을 분명히 밝힌 것, 이건 염두에 둬야 됩니다. 이 땅에 육신을 입고신 바로 그분은 하나님의 아들 그리스도예요. 메시아이십니다. 자신이 친히 공식적으로 그들 앞에서 드러냈었습니다. 그래서 자정차 영광 가운데 그분은 오실 분이세요. 반드시 영광 가운데 오실 것입니다. 그런데 그분이 공의 앞에서 엄청난 조롱을 받으시면서도 길꺼이 참으시면서 우리를 구원하기 위한 그것들을 그다구원의 필요로 하는 행동으로 여기시면서 감당하셨다는 거예요. 심지어 자신을 따르는 자의 이 부인까지도 다 감당하셨다는 것입니다. 그래서 예수, 그리스도를 믿는 자들이 범하는 잘못과 죄악조차도 죄악이 있음에도 불구하고 구원이 가능한 것입니다. 우리가 예수, 그리스도를 믿고 나서도 죄를 짓는 일이 있는데 왜 그런데도 구원을 받느냐? 바로 그것까지 이렇게 담당하셨기 때문에 그래요. 이미 그 관계 속에 있는데 이것을 담당하셨거든요. 죄인이었을 때아직 예수 믿기 이전에 어떤 죄를 담당하신 게 아니고 믿기 이전에 그 담당하신 것을 얘기 그 사람들과의 관계만을 지금 성경에 말하지 않고 이미 관계를 가지고 있음에도 불구하고 이런 문제를 예수님이랑 이런 죄를 범한 것에 대해서 지금 참으시고 담당하신 거 보게 될때 우리가 예수를 믿고 난 뒤에도 범하는 죄가 옹서되어지고 용납되어지고 그러도불 구원을 받는 것은 주께서 이렇게 담당하셨기 때문에 그래요. 이것을 여러분들이 아셔야 됩니다. 그래서 그리스도의 구속의 은혜는 무궁무궁한 것입니다. 헤아릴 수 없이 큰 거예요. 응? 이것을 아셔야 됩니다. 많이 묵상하셔야 돼요. 여러분. 응? 주님의 이 구속의 은혜는 형용할 수 없는 거예요. 형용할 수 없어요. 여러분, 근데 어떤 사람들은 이게 형용할 수 없는 것이라고 나는 크게 뭐 아직 크게 와닿지 않아요. 와닿지 않는 경우 중에 대부분의 경우 뭐냐면 자기가 이 비통할 정도로 이렇게 주님을 향해서 적대적이고 죄를 지은 자라는 것, 비열한 자라는 거, 이 배들보다도 더 비열한 죄를 지은 그런 자신이라고 하는 것, 자신의 그 더럽고 부패한 것을 못 봐서 그래요. 그걸 깨닫지 못해서 그래. 요 그걸 깨닫게 되면 이렇게 하시는 주님의 이 행동은 너무 너무 엄청난 거예요 그것까지 알고 품는다는 것이 그래서 구속으로 십자가로 그걸 다품으면서 우리를 그걸 다 지고 용서하게 담당하시면서 구원하시기 위해서 십자가를 진다는 것이 이게 상상을 초과하는 엄청난 구속의 은혜요 집념이며 사랑이라는 것을 절절하게 알게 돼요 여러분 우리들이 자꾸 나 자신을 너무 제대로 못 봐서 그래요 그런데 우리가 여기서 또한 가지 생각할 것이 있어요 이런 말을 했어요 어떤 사람이 베드로가 여기서 주님을 부인하게 된 데는 어떤 그것에 앞서서 좋지 않은 과정이 있었다는 거예요 단계가 벌써 있었다는 거예요 이게 갑작스럽게 이렇게 이렇게 할수 없었다는 거예요 그게 뭐냐 제일 먼저 앞에서 읽었던 것처럼 자기 자신의 의존에서 뭐 33년을 다 버려도 나는 버리지 않겠습니다 지금 자기 자신을 의지해서 우리가 그랬잖아요 우리의 확실성은 하나님의 신실성과 확실성 속에서 확실성을 가질 수 있는 것이지 내 자신이 가지고 있는 무엇으로는 아무리 붙들어도 신앙의 문제만큼은 확실할 수가 없다는 것을 제가 이미 얘기했습니다 그런데 베드로는 지금 자신 안에서 확실성을 주장했어요 자기 안에서 자기 자신을 의지하면 자신감을 가졌어요 게다가 주님께서 개세만에서 가르쳐 주셨습니다 그 닥칠 때마다 어떤 위기, 마음의 두려움이 밀릴 때마다 깨어서 하나님께 그것을 구하고 주님 안에서만 자신이 힘을 소생할 수 있다는 것을 알고 주님을 의지해야 되는데 그것을 안 했어요 깨어지 않았습니다 주님께 나와 기도하고 애, 그걸 붙드는 것을 게을리 했어요 자기 자신 의지했죠 주님을 의지하지 않고 게, 나태하고 게으르고 기도하지 않았죠 단계가 있었다는 거예요. 또 하나는 뭐냐면 타협했다는 거예요. 여기서 지금 응? 비겁하게 타협했다는 거예요. 그리고 지금 또한 가지 얘기하는 게 뭐냐면 여기 비속들이란데 지금 그, 이제 그 사람 말은 그거예요. 여기 지금 왜 거기에 하속돌이사 있게 있냐? 이거예요. 응? 거기서 지금 자기가 그, 그 예수님의 위기 상황에서... 정말 그 상황에서 보려면 은 자기에게 조금이라도 도움이 될수 있는 영적인 교감을 가질 수 있는 그런 사람들과 함께 해야지 그 주님을 지금 대적하는 그 무리들 속에 왜 섞여 있냐는 거예요 그런 모험을 하고 있다는 거예요 이런 것이 있었기 때문에 그 상황과 그 과정 속에서 결국 예수님을 이렇게 부인하게 됐다 뭐든지 그렇죠 이런 과정이 배경적으로 뭐가 있겠죠? 어떤 결정적인 어떤 행동을 하게 될 때는. 그러나 우리는 또이베드로에서 죄가 불러일으키는 슬픔을 보게 됩니다. 응? 죄가 얼마나 슬픔을 불러일으키는지. 근데 그것은 어떤 사람들에게 이런 슬픔을 불러일으키느냐? 진실한 신자에게 가능해요. 위선자들은 이런 슬픔이 없어요. 유다 보세요. 유다도 나중에 막 후회하고 하지 만 회개하는 게 아니에요. 자기의 이 마음을 달랠 길이 없으니까, 하나님 없는 달렘 있잖아요. 그러니까 자살해버리는 거예요. 여러분, 여러분, 인간의 정서는 너무 다양한데요. 이것을 하나님 안에서 다루지 않으면 인간은 그쪽으로 가요. 그쪽 방면을 극단적인 쪽으로 자꾸 몰라요. 여러분, 이 슬픔은 회개하는 슬픔이거든요. 응? 음? 비통한 슬픔인데? 위선자들은 죄에서 이렇게 하지 않아요. 죄에서 돌이키지도 않고. 여러분 예수 그리스도의 이 십자가의 여정은 저와 여러분을 위한 여정입니다. 이걸 항상 생각하시고 꼭 십자가에 달려 그못바뀌시고그 장면만 생각하지 말고 그것에 앞서서 참 결정적인 말을 스스로 하시면서 참으시면서 감당하신. 그분의 이 모든 완전한 순종 때문에 우리가 이렇게 구속을 입는 거예요. 구원을 얻는 것입니다. 이렇게 하신 주님의 걸음걸음, 그분의 의식적인 행동, 마음, 그 열심, 구원하고자 하는 우리를 향한 그분의 집념과 사랑을 많이 묵상해 보세요. 정말 은혜가 될 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 그죄 많고 결함투성인 우리들을 이 베드로와 같은 우리들을 구원하시기 위해서 일체 침묵하심으로 순종하시며 참 우리가 그런 우리로 인한 모든 수치와 군료까지 다 담당하시고 십자가의 길을 가신 우리 주님 너무 감사합니다. 그 은혜가 얼마나 큰지 우리가 조금조금 조금 알게 되지만 하나님이여 우리를 하여금더 알게 해주시고 그 은혜를 입게 되는 우리들이 얼마나 더럽고 추한 자였는지 또한 알게 하셔서 참그 은혜에 대한 마땅한 감사와 기쁨으로 살아가는 저희들이 되게 하옵소서 우리가 함께 구한 기도를 주님 들으시고 이 나라의 민족과 조국 교회와 이북의 구원의 역사가 있기를 구하고 옴된 교회 안에서 하나님이 은혜 주시며 우리에게 구원의 역사를 일으켜 주시고 지혜계의 영혼들 이 도시와 이 민족의 영혼들을 구원하고 기도하는 데 우리를 사용해 주시기를 구하는 것들을 하나님의 하나도 놓치지 말고 들으셔서 우리에게 선하게 응답하여 주셔서 하나님의 그 생명의 역사가 분명히 우리 몸된 교회 안에서 있게 하여 주시옵소서. 그래서 유초등부, 유치부, 중고등부, 하나님의 모든 청년부 온 부서에서 하나님이 우리를 영혼을 소생시키시고 회복시키시며 충만케 하시는 것을 경험케 하여 주시옵소서. 어린아이들까지 하나님께서 어루만지시고 그들의 마음을 여셔서 생명의 예수를 만나게 하시는 그런 회심의 역사를 허락해 주시기를 간절히 구합니다. 그리고 여기 모인 하나님이여 사랑하는 주의 백성들의 형편과 처지를 돌아보아 주시고 저들의 간구소를 들어주시며 저들의 진로의 길을 열어주시고 하나님이여 주의 백성들을 향한 하나님의 뜻을 가르쳐 주시고 보이셔서 하나님의 인도 속에서 안식과 자유를 얻을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리가 하나님의 여러 가지 기도한 것들을 들으시고 하나님이여 정말 그이지역에 복음을 전하며 수고하는 그 수고가 헛되지 않도록 하나님의 이 지역의 영혼들을 향한 우리들의 모든 수고를 주님 결실이 있도록 역사해 주시기를 구합니다. 선교지에서 수고하는 하나님의 선교사님들에게도 함께하시고 그들이 하나님께 온전히 마음이 사로잡혀서 영혼들을 돌보는 일을 또한 잘감당하 하여 주옵소서. 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사오고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.